1: ست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها و اینک پاسخی بهر سلام تو سلامی همچو جانت گرم و با دستی که گرمای محبت را زسوی من به تو تقدیم میدارد. در این گلشن چراغان است، دلت روشن بهاران است، دگرزان ابرهای تیره کوتاه که چون دیوار دلها را جدا می کرد و باغ هستی ما را کریح و بیصفا می کرد، نشان و رهنمایی نیست، ز سرما جای پای نیست، ببین خورشید تابان را که او نوید روشنایی هاست، و گرمای وجودش بعد سرما جلوگاه آشنایی هاست بهار جنفضا آمد نشانی از خدا آمد جهان خفته بیدار است نشاط و خنده در کار است درخت بیبر آمال انسانی دیگر ره سبز و پربار است بیا ای شاعر شیرین به رغم سردی دیرین در این خرم بهار عالم هستی و این پاینده روز شادی و مستی که حافظ گل و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و ترهی نو در اندازیم مگو دیگر زمستان است کلامت خوش بهاران است بیا سلطان گل را در چمن بنگرم ها بلبل بیدل ز شوغش نقمه پردازند بیا تا فرصتی باقیاست تو و من نیز با آنان برای این گل یکتا سرود عشق برخانی دلم درد تو می داند تو را الهام میخواند نوروز پرفروز و مقدم سبز بهار و سال نو بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست خجسته و مبارک باد امیدوارم سالی بهتر و خوشتر برای همگی شما باشه و ایام اکامتون پیام دوست امروز دوشنبه هشتم فروردین ماه از سال نوه هزار و برابر با 28 ماه مارس 2022 میلادی رو با شعری لطیف و پراحساس از شاعر عزیز سرزمینمون فرهمند مقبلین متخلص به الهام آغاز کردیم که سروده است در پاسخ به شعر زیبای زمستان از مهدی اخوان سالس از دیگر شاعران پر پرآوازه ایران زمین امیدوارم لذت بردید و برنامه های این روزها سربلندی ایران و اکسیر معرفت بخش های پیام دوست امروز ما را تشکیل میدند که امیدواریم چون همیشه همراه باشید نظرها و پیشنهاتهای خودتون رو هم در مورد برنامه ها من در میون بگذارید و از این راه با ما همکاری کنید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 828 828 و شماره ما در واتساب هست 001 24، 14. در شبکه های اجتماعی هم برنامه های ما زیر اسم پرژن بی ام در دسترس شماست و در صفحه تارنمای ما پرژن بهای میدیو شما میتونید اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی را جستجو کنید نوشین هستم میزبان این پیام دوست و همراه با همکارانم از شما دعوت می کنیم با برنامه های امروز با ما همراه باشید. و ما این اولین این روزهای سال 9401 خورشیدی رو با بهترین آرزوها برای یکایک شما و همگان و امید به استقرار صلح و آرامش در جهان آغاز می کنیم. و بخش کوتاهی از پیام بیتولد لعظم عالیترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی که در روز هجده ژانویه جانویه سال 2019 میلادی خطاب به بهایان عالم ارسال شد رو مورد تعمل و تعمق قرار میدیم. مفاهیمی که به خصوص در این بره تاریک از زمان است از نور امید و دلگرمی گرچه ممکن است در زمانی شرایط جان فرسا به نظر آید و یا چشمنداز نزدیک برای ایجاد وحدت تاریک باشد ولی دلیلی برای ناامیدی نیست وضع پریشان دنیا فقط باید باعث افزایش تعهد ما در پیگیری مشهودات سازنده گردد حضرت بهاءالله انظار می‌فرمایند مردمان را بیماری فرا گرفته بکوشید تا آنها را به آن درمان که ساخته دست توانای پزشک یزدانه است رهایی دهید در ادامه میخوانیم برقراری صلح وظیفه است که همه نوع بشر به انجام آن فراخنده شدهاند مسئولیت بهایان برای کمک به این فرایند در طی زمان تکامل خواهد یافت ولی آنان هرگز صرفاً تماشاگر نبودند و سهم خود را در یاری به عملکرد نیروهایی که بشریت را به سوی وحدت سوق می‌دهد ایفان نموده و مینمایند. شما میتونید متن کامل این پیام رو در سایت پیامها خطه تیر ایران.org مطالعه کنید. و حالا این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم آخرین بخش مجموعه سربلندی ایران که با هم میشنویم.
2: تهیه کننده و
1: کارگردان امیر یزدانی
3: هم کتاب سربلندی ایران چه حیف که بخش اولش تموم
2: شد اما هنوز دو تا بخش دیگه داره که مطمئنم از خوندن اونا هم خیلی لذت میبرید
3: آره اما اونا دیگه درباره سربلندی ایران نیست، اون بخش آخرش که درباره مسائل جهانیه.
2: ایران ما هم جزی از جهانه و سرنوشتش مثل همه کشورهای دیگه با سرنوشت جهان گره خورده بنابراین لازمه که بدونیم در دنیا چه مسائلی مطره و چه براش هست؟
3: برای من که جهان از همین دوره برم شروع میشه باید از همین جا شروع کرد و کارا رو درست کرد تا کار جهانم درست بشه البته اینم یه حرفیه حالا قراره امروز چی کار کنیم قراره یه دوره‌ای بکنیم روی مطالبی که در مورد راه های سربلندی ایران خوندیم دلم میخواد درست همه چی رو بفهمم برات گفتم که با سعید و شوهرش درباره حقوق بشر صحبت کردم آره گفتی با بابا من گاهی درباره مطالبی که می صحبت می کنم. می که خلبان نیروی هوایی بوده و از اون می هم پرستاید و هست. حالا می خواهی این رو دوره کنی که برای صحبت با سعیده و بابات دستت پر باشه؟ آفرین دقیقا می ترسم بعضی چیزا رو یادم رفته باشه یا درست نگرد.
2: باشه پس برگردیم به اولین پیام که درباره بحران مدنیت در ایران بود.
3: اگه درست یادم باشه توش مسئله تجدد که دغدغه همه مردم دنیا به خصوص کشورهای مسلمان مطرح شده بود. شرایط تجدد رو هم یکی یکی برشمرده بودن. یادته؟ خیلی هم خوب یادمه. مردم سالاری، حقوق بشر، حاکمیت قانون، تعلیم و تربیت عمومی، تامین رفاه اجتماعی، بردباری بین ادیان، ترویج علوم و فنون مفید، پیشرفت اقتصادی اما اصل کلام این بود که حل بحران مدنیت ایران نه در تقلید کرکران از غرب و نه در بازگشت به جاهلیت قرون وسطا. این
2: هم خیلی مهمه که بدونیم علم و دین مکمل همدیگه هستند هستن و هر دوشون برای پیشرفت بشر لازمند یکی بدون اون یکی ناقصه
3: بله دین بدون علم دچار اوهام و خرافات میشه علم بدون دینم مصیبت به بار میاره چون به بشر قدرت میده بدون اینکه بتونه تعهد اخلاقی ایجاد کنه آفرین پیام
2: دومم درباره این بود که تساوی حقوق زن و مرد چقدر برای پیشرفت هر کشوری لازمه و چه نقش حیاتی تو ایجاد صلح و پیشرفت تمدن بشری داره
3: خانواده کوچکترین سلول جامعه است و از همین سلولم هم هست که همه چیز شروع میشه برابری و احترام به حقوق همدیگه، تصمیمگیری جمعی و مشورت و خلاصه هر چیزی که میخوایم تو کل جامعه وجود داشته باشه.
2: درسته، ارکان خانواده هم که زن و مردن، با برابری حقوق اونا انگار اساس ظلم و تبعیض علیه زنها از تو جامعه برداشته میشه. لاغل
3: آموزشگاهش که تعطیل میشه. آفرین نکته خوبی بود. پیام بعدی رو یادت هست درباره چی بود؟ بله، پیام هفته مرداد 1387 در باره رفع تأثبات هنر کردی؟ داری از روی فهرست کتاب نگاه میکنی؟ نه خیرم، میخوای بگم از چه راهایی میشه تأثبات از بین برد؟ با عشق و محبت که ای که تعصب بین مردم میندازه رو از بین میبره با ترویج حقیقت که ریشه نادونی رو که زیر بنای تأثبه میخوش گونه و سومیشم با تلاش و همکاری برای رسیدن به یه هدف مشترک والا که به نظر من این هدف والا برای ما ملت ایران میتونه سربلندی کشورمون باشه.
2: نظر شما بسیارم محترمه. یه اصل دیگه ای که به رفت کمک میکنه وحدت در کسرته. یعنی تفاوتامون رو بپذیریم و اونا رو به موانعی در راه محبت و احترام متقابل و وحدت تبدیل نکنیم.
3: معاشرت و مراوده و ازدواج هم راه خوبی برای غلبه بر تحصیبات بود. کاملا درسته از استقامت سازنده هم گفتیم. استقامت سازنده یعنی چی؟ یعنی در مقابل زور و فشار نشکنی و دوام بیاری و تازه کارهای مثبت و سازنده هم بکنی. همونی که گفته بودن در مقابل فشار ظلم و تبعیض با صدق و صفا و روحیه مثبت و سازنده با همدیگه مشفرت کنین. و مشکلاتتون رو حل کنین و همدیگر رو دلگرم کنین و مراقب همدیگه باشین. نه خداییش خیلی خوب یادته.
2: هم یه جورایی به همین واکنش نسبت به ظلم و ستم مربوط میشه
3: آره میگه واکنش صحیح در مقابل ظلم نه اینه که خواسته های سرکوبگران رو بپذیریم و نه اینه که از راه و روش اونا پیروی کنیم یعنی نه تسلیم ظلم بشیم نه در مخالفت با ظلم خودمونم دست به همون خشونت و سرکوبی بزنیم که ظالما بهش دست میزنن خب پس چارش چیه؟ چارش رفتار منطقی و اخلاقیه. اینش خیلی قشنگه که میگه این رفتار منطقی و اخلاقی روح انسان رو از آسیب کینه و نفرت محفوظ نگه میداره در اصل اون قدرت درونی
2: که در روح ها هست که این رفتار منطقی و اخلاقی رو ممکن میکنه
3: پیام بعدی درباره اهمیت خانواده در پیشرفت اجتماعی بود. وقتی فکر کنیم که هر رفتار و عادتی که تو خونواده شکل میگیره به مدرسه و محل کار و کل جامعه سرایت میکنه، میفهمیم که عادات و رفتار درست رو باید از همین خونواده شروع کرد چه
2: عادات و رفتارهایی رو میخوا بگی.
3: مثل رایت حقوق همدیگه و تصمیمگیری جمعی و مشورت و خلاص حقوق بشر و دموکراسی و تساوی حقوق زن و مرد و این چیزا. اینا رو باید تو خونواده ها ایجاد کرد. این
2: به نظرم یعنی همون القای فضائل اخلاقی و ایجادتوانمندی های بنیادی لازم. که تو پیام فرموده بودن البته این که از ترویج خشونت و تعصب هم تو خانواده جلو جلوگیری کنیم خیلی
3: مهمه رسیدیم به پیامی که درباره اقتصاد بود اصل اصلش این بود که بفهمیم مسائل مادی کجای زندگیمونه هدفمونه یا وسیله یعنی کاری نکنیم که به خاطر چیزی که خودش وسیله است، هدف و کیفیت زندگیمون به کلی از بین بره گفتی کیفیت
2: این نکته هم خیلی مهم بود که کار اگه مجددانه و صادقانه و به هدف خدمت به مردم انجام بشه باعث برکت و موفقیت و خودش عبادت محسوب میشه
3: اینم بود که سروتی خوب و به رفاه و خوشبختی واقعی آدم کمک میکنه که از راه درست یعنی از راه کوشش فردی به دست بیاد نه از راه های غیر و غیر مثل استثمار و احتکار و انحصار و تولید کالاهایی که به مردم آسیب میزنند، درسته ثروت
2: باید هم از راه درست به دست بیاد هم در راه درست خرج بشه طوری که به رفاه و آسایش عمومی کمک کنه مثلا برای آموزش و پرورش و بهداشت و کارآفرینی و چیزای مثل این
3: بعد اون پیام مفصل درباره سیاست بود و اینکه چرا ها با اینکه به بهبود شرایط کشورشون و کل جهان مندن تو سیاست دخالت نمیکنن.
2: برای اینکه می‌خوان ای بر اساس وحدت و یگانگی و برابری آدما بسازن و به که تو دنیای سیاست هست از حزبگرایی و رقابتهای انتخاباتی گرفته تا مبارزه بر سر قدرت و حفظ اون با اصل وحدت و با خیلی از اصول اخلاقی مقایرت داره
3: اینطور که من فهمیدم بهایا میخوان نه با قدرت زور بلکه با قدرتهای روح انسانی یعنی با قدرتهایی مثل قدرت عشق، محبت، ادالت و خدمت خالصانه در دنیا تحول به وجود بیارن چون معتقدن فقط با وسایل و راههای پاک و زیبا میشه به اهداف و آرمان های پاک و زیبا رسید. آفرین دقیقاً. پیام بعدی‌ام بیشتر خطاب به جوان‌ها بود که چطور
2: میتونن قابلیت ها و های خودشون رو برای خدمت به آلم و احیای اون
3: پرورش بدن. اون قسمتی که درباره دین حقیقی بودم خیلی مهم بود. اینکه دین رو باید از ثمراتش شناخت. وقتی باعث عشق و محبت، از خودگذشتگی و عدالت و خدمت در افراد میشه و مروج علم و دانش دین حقیقیه دینی که باعث جنگ و جدال و تعصب و تبعیض و عقب موندگی و بیچارگیه دین حقیقی نیست اوهام و خرافاتیه که به لباس دین در اومده
2: پیام بعدی که داشتیم درباره این بود که چطور در مؤسسه مشرق الاسکار عبادت با خدمت و علم با دین ترکیب میشه
3: من این پیامو خیلی دوست داشتم اما اون پیام آخری منو بیشتر به فکر واداشت هنوزم دارم دربارش فکر میکنم.
2: فهمیدم همون که تو شادی و مسارت حقیقی رو نه در موفقیت ها و داشته ها که در تلاش تعریف میکردن، تلاش برای درک کلام الهی و عمل به اون.
3: خلاصه این که شادی حقیقی تو خدمت و تلاش برای برقراری ادالت و رفاه همه مردمه. تعریف عجیبیه. به هر حال پرتو جونم همه این مطالبی که خوندیم عالی بودن خیلی ازت چیزیات گرفتم دلم میخواد بقلت کنم و ببوسمت و ازت تشکر کنم حیف که این کووید 19 دست و پامو بسته منم همینجور سومیه جون تجربه خیلی خوبی بود
2: همراهی تو باعث شد که چیزهای تازهی بفهمم و درک امیختری نسبت به این پیامو پیدا کنم
1: شما شنونده آخرین برنامه از مجموعه سربلندی ایران از رادیو پیام دوست بودید. با تشکر فراوان و خسته نباشید مفصل به کنندگان این مجموعه از هفته آینده مجموعه دیگری رو با نام شاخه زیتون تقدیم شما خواهیم کرد که امیدواریم همراهی کنید و فراموش نکنید برای شنیدن مجدد همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود اینستاگرام و تلگرام ما رو زیر اسم پرژن بی ام از پیدا بکنید مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست ات پرژن بی ام کانتکت توجه داشته باشید که تمامی برنامه های دیداری سرویس رسانه ی فرسی باهایی که در مورد حضرت عبدالبها به مناسبت صدمین سال درگذشت ایشان تهیه شده در صفحه ویژه‌ای در اینستاگرام با عنوان versionbms.abdulbaha در دسترس شماست امیدواریم از این برنامه ها نهایت استفاده را بکنید و این صفحه را به دیگران هم معرفی کنید در ادامه برنامه های امروز با موسیقی با ما همراه را بمونید
4: ای شکوف خانده ی تو ها دارن. آن روی
1: زیبا نظری سوی ما عزیز به آخرین بخش پیام دوست امروز و برنامه اکسیر معرفت میرسیم که همکارمون سهل کمالی تقدیم میکنه از شما دعوت میکنم همراه باشید
5: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی ایمان و خرد
6: از طاحمه ازلی در شور و تغرنی است قلب را از سروش او بی بحر مگو در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بیبهر مکن گوش قلب را از سروش او بیبهر
5: مکن دوستان سهيل كمالي هستم در گفتار پیشین تاکید کردیم که همین که حضرت به در کتاب ایقان در شمار علمایی که گواهی بر مقامات حضرت باب دادند از جمله دو شخصی را بیان کردند که از ظهور حضرت باب دور شده بودند با همین ذکر کردن نام این دو فرد در واقع تفکیکی قائل شدن بین مقام علم در ظهور پیامبر الهی با ساگر مقامهای های همون ظهور چون ایمان عبدالخالق و ملا علی و هم شهادتی که نوشته بودند در همون مراحل اولیه ظهور در واقع گواهی دادنی بود بر علم و معارف جدید در آثار حضرت باب لذا همونطور که حضرت باب در آثار خودشون نام این دو نفر رو به عنوان شاهدی تنها بر تصدیق علم خودشون ذکر کرده بودند همون گواهی در دوران نزول کتاب ایغان هم باز به قوه خودش باقی بود و هم بر اساس احوال عبدالخالق و ملاعلی بیان کردیم که تنها مورد تأکید برای اونها اون یک گوشه از مقامات حضرت باب یعنی علم اون حضرت بوده بهتر بگم در اولین سطح وارسی نکتهی که از ذکر نام عبدالخالق و ملا علی در کتاب ایگان برداشت میشه این هست که برای فهم رفتار برخی افراد در برخوردشون با ظهور پیامبر الهی بایستی تمیز و تفکیکی قائل بشیم بین یک گوشه یا یک مقام از مقامات ظهور در مقایسه با تمامت ظهور الهی به صورت یک کل و هوشیار باشیم که کدام گوشه از ظهور پیامبر الهی مورد نظر اون افراد قرار گرفته ذکر نام این دو نفر در کتاب ایگان در واقع تمیز و تفکیکی بود بین مقام علمی حضرت باب که عمیقا مورد ستایش عبدالخالق و ملا علی قرار گرفته بود در مقایسه با برخوردی که اونها با کلیت ظهور الهی داشتند نمونه همین تفکیک رو ما به وضوح در برخورد اندیشمندان با ظهور حضرت بهاءالله هم شاهد هستی در لوهی حضرت عبدالبها بیان می کنند که کسانی از بزرگان علما و دانشمندان که به دیدار حضرت بهاءالله فائز می همگی بر مقامات علمی اون حضرت در همه زمینه ها شهادت می‌دادند و پاسخ سوالات خودشون در همه شاخه معرفتی رو از حضور ایشون جویا می منتهان نهایت این بود که نمیتونستند مقام اون حضرت به عنوان ظهور الهی رو پذیرا بشند دقت در این مطلب یعنی همین تفکیک بین مقام علمی این ظهور در مقایسه با کلیت ظهور الهی کمک بزرگی میکنه برای اینکه آدمی فهم بکنه چطور ممکن هست که شمار بسیاری از اندیشمندان مثل تولستوی یا شکی یا شیخ محمد عبدو و غیر او عالی ترین ستایش ها رو در توصیف این ظهور بیان بکنند اما در عین حال خودشون هرگز در شمار باورمندان به دیانت بهایی قرار نگیرند در خصوص تولستوی جمله او بسیار برجسته است که در نامه خطاب پرسش یکی از کسان شرق بیان می که اگر سؤال او در خصوص راه رسیدن به صلح و آرامش برای بشر صادقانه می بود، اونگاه شخصیت ایرانی که کلید صلح، در دست او و در گروه تعالیم او بوده رو در زندان عکا حبس نمی کردند مقصودم این است با وجود یک همچو هایی باز هم تولستوی هرگز خودش رو در شمار باورمندان به دیانت بهایی به حساب نمیاره. و حتی در مقابل برخی آثار حضرت بهاءالله از جمله همین کتاب ایغان استقاک بسیار شدیدی از خودش نشون میداد، تفکیک بین گوشه های مختلف ظهور الهی همونطور که ما رو در فهم برخورد عبدالخالق و ملا علی با ظهور پیامبر الهی کمک کرد میتونه همچنین کمکی بکنه برای فهم رفتار کسانی مانند تولستوی و سایر اندیشمندان در گفتار پیشین بیان کردیم که وقتی در اثبات حقانیت ظهور الهی تأکید میشد بر علم و قدرت در خصوص علم مقصودشون تعالیم نازل شده در آثار این ظهور الهی بود که کاملا سازگار هست با دردهای کنونی بشر و یا به اصطلاح بیانات این ظهور نبز هیکل این عالم انسانی در دست پزشک داناخ است و در این زمان بر اساس دردها و امراضی که بر جسم بشر آرز شده تعالیمی برای مداوای تن بیمار او نازل کرده این اندیشمندان و دانشمندانی که حضرت عبدالبها ذکر میکنند شهادت بر این جنبه از ظهور الهی میدادند یعنی تعالیم نازل شده در آثار حضرت بهاءالله رو به حقیقت عالی ترین راه کارها به حساب میآوردند برای برون رفت بشر از بحرانهای کنونی منتها جنبه های دیگر ظهور الهی رو نمی پذیرا بشن. و مثلا نمی این رو پذیرا بشند که در نهان بیانات حضرت بهاءالله و پس پشت این تعالیم قوه قیبی نهفته باشه که خلاقیت همون قوه سبب نفوذ این تعالیم در گوشه و کنار عالم هستی در همین زمان کنونی و هم در ادامه تاریخ خواهد بود این اندیشمندان تعالیم رو پذیرام می شدند از سر عقل و خیرت اما نیروی نهانی پس پشت ظهور الهی رو که پذیرفتن اون در واقع عبارت می بود از ایمان قلبی به ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله خیر این تفکیک بین قانع شدن عقل و خرد آدمیان در مواجهه با تعالیم ظهور الهی به عنوان چاره درد بشر در مقایسه با رتبه ایمان قلبی به ظهور الهی هم در همین کتاب ایقان و هم به خصوص در بیانات دو مبین آثار حضرت بهاءالله یعنی حضرت عبدالبها و حضرت شوقی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته بگذارید اول بیان مطلب رو از آثار حضرت عبدالبها و حضرت شوقی آغاز بکنیم و بعد برگردیم سراغ مطالبی که در کتاب ایغان درباره ایمان قلبی بیان فرمودد چندی پیش اعضای یک حیعتی از دوستان که نیت گردامدنشون در طول سالیان کمک به حل معضل نجات پرستی در آمریکا بوده متنی رو به نظر من رسوندند که عبارت بود از خلاصه مکالمه حضرت شوقی با میسیز سیدی آگلیس یک پانوم سیاه از بهایان آمریکا که در سال 1927 دیداری با حضرت شوقی داشته در عراضی مقدسه متن گفتگو نسبتاً طولانیه اما تأکید من در اینجا تنها بر یک بخش از بیانات حضرت شوقی هست یک جا اشاره میکنند که فقط آمیختن و آمد و شد و کنار هم بودن سیاه پوستان و سفید پوستان در جامعه بهای آمریکا کافی نیست بلکه می بایستی این دو گروه آنچنان اونس و نزدیکی حقیقی و سمیمانه قلبی با یکدیگر حس بکنند که گویی نبض اونها همه با هم میزنی و به حقیقت یکدیگر را اعضای مختلف یک خانواده به حساب بیارد بعد بیان بسیار شیرینی به مخاطب بیان میکنه اینکه فرق هست بین اینکه تو این سخن در خصوص نیکو بودن یا لزوم الفت و اونس میان سیاه و سفید پوستان رو به قوه تعقل، فهم و درک بکنی، در مقایسه با اینکه اون چنان این رو با همه وجودت لمس بکنی که تحقق این اونس و الفت و یگانگی رو، اونچنان با تمام وجود خودت خواستار باشی که نتونی از پا بنشینی اونجوری که مثلا وقتی به شدت گرسنه هستی یا به شدت تشنه هستی هر کاری که در توانت بود می کردی تا به یک قطر آب دست پیدا بکن و بیان می کنند که فقط با یک همچ جنس احساسی نسبت به این مسئله هست که بهان میتونند به حل معضل نجات پرستی کمک بکنند. نکتهی که حضرت شوقی بیان می بسیار شیرین هست اون فردی که تعالیم ظهور الهی رو فقط به این عنوان نگاه می‌کنه که به لحاظ اقلانی میشه اون رو چاره درد بشر و مثلا همین معضل نجات پرستی به حساب آورد تفاوت بسیاری خواهد داشت با شخصی که به خاطر ایمان قلبی همه وجودش با منبع این تعالیم آمیخته شده و به حقیقت از بن وجود خودش محبت عمیقی نسبت به سیاهان در دل لمس میکنه. جوری که اگر هم مشکلاتی رو متوجه اونها میبینه اون احساسی رو در دلش داره که پدر و مادری نسبت به یکی از فرزندانشون داشته باشند که به دلایلی دچار مشکلاتی شده باشد به خاطر اون محبت عمیقی که نسبت به اون فرزند دارند صمیمانه تلاش می‌کنند تا ریشه درد‌های او رو فهم بکنند و به کمکش بشتابند نه به محض اینکه برخورد با مسئله رو پر از دشواری دیدن خودشون رو کنار بکشن و تبعیزی میان او با بقیه فرزندها بگذاره ایمان عمیق قلبی نسبت به کل ظهور الهی سبب میشه تا فرد به یک پمچ و گونه با تعالیم و توصیه های این ظهور مواجه بشه جوری که خودش رو ماهی به حساب بیاره و تعالیم ظهور رو همچون آب و مستاغ اون سخن در مصنوی مولانا باشه که هر که جز ماهی ز آبش سیر شد در یک پمچ و مرحله ای از رشد تا اون زمانی که بخش ای از دردها و آلام جهان بشری مثل همین معضل پرستی پایمال شدن حقوق زنان، قفلت از حال فقرا و یا فراهم نبودن امکان آموزش برای بخشی از مردمان تا زمانی که درد دردهایی التیام پیدا نکرده باشند، این فرد حسش اون خواهد بود که حتی نمیتونه به راحتی نفس بکشه. در رساله مدنیه صادره از قلم حضرت عبدالبها به تفصیل شاهد همچه تفکیکی در میان برخوردی اقلانی با تعالیم الهی در مقایسه با ایمان عمیق قلبی به فهوای اون تعالیم هستیم. در بخش قابل توجهی از رساله مدنیه حضرت عبدالبه تلاش می کنند بدون اینکه نامی از حضرت بهاءالله به میون بیارند تعالیمی که از بیانات سریح اون حضرت برداشت می شد رو با استدلال متین و خیرت پسند با مخاطب در میون بگذارد هم توصیههایی که برای اصلاح احوال ایران میبایستی لحاظ میشد و هم تعالیمی که درمان وضعیت کل جهان بشری در گروی اون میبود اما از سوی حضرت عبدالبها این رو خودشون در آثار بسیاری در میون گذاشته بودند که فقط و فقط داشتن علم نسبت به یک چیز سبب پدید اومدن اون نخواهد شد یعنی اراده قوی نیاز هست در فرد برای اینکه اون علم و اون آگاهی رو به مرحله کنش در بیاره در رساله مدنیه به خصوص بحثشون این هست که قوهی نیاز هست تا فرد حاضر بشه از منفعت شخصی خودش یا به تعبیر رساله مدنیه از اغراض نفسانی خودش بگذره برای اون که منفعت عموم مردمان رو تأمین بکنه و نشان از همچو قوهی رو بیش از همه در این سراغ میگیرند که از راه‌های مختلف اون چنان شوقی یا حتی شاید امید به پاداشی در دل فرد پدید میاره که حاضر میشه برای خیر عموم مردمان از منفعت جزئی خودش بگذره. این بسیار جالب هست که چون در رساله مدنیه نخواستند نامی از ظهور حضرت بهاءالله بیارند اما از سویم میل داشتند که حکمن این تعالیم عالیه رو متکی بکنند به قوه نافذه دیانت کوشیدن تا با اختصاص دادن دو سوم رساله مدنیه به شرح یک حدیث مورد قبول در میان شیعیان امده تعالیم این ظهور رو از دل اون حدیث بیرون بکشند و یا در آیات قرآن نشان از اون تعالیم پیدا بکنه به این نفع تعالیم این ظهور که اوج بروز جنبه علمی ظهور الهی می بود برای نفوز در دلها متکی می شد به قوه خلاقه کلمه الهی بگذارید صحبت پیرامون سایر گوشه های این تفکیک رو در گفتار بعدی پی بگیرید
6: منم و منم آفتا I'm more
1: شنوندگان عزیز وقت خداحافظی است چرا که برنامههای این رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه بار دیگر مقدم سبز بهار و نوروز باستانی و سال نو خورشیدی رو سمیمانه تبریک میگیم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامهای دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید